0: 幺零五海外战争，一八一五年六月，惠灵顿将军率领的多国部队和他的普鲁士盟友取得了滑铁卢战役的胜利。此后，英国以军事胜利者自居，但这场战争给欧洲留下的是法国人的烙印。无论拿破仑的军队走到哪里，他们都会传播法国的法律、度量衡标准、行政管理模式以及革命的民族主义精神。欧洲的格局完全改变了。在1789年之前，英国一直是欧洲大陆共同体的一部分。大卫·休谟和亚当·斯密生活在巴黎，跟在爱丁堡一样安适，也许比在伦敦生活更舒适。而1815年以后，英国的经济发展虽然也吸引了众多外国游客，但英国仍与欧洲生活仍保持着距离。在国内。战争和萧条将政治思想分化为革命主义和忠于现有政府两派。皮特的恐怖统治、爱国社团以及教会与国王的拥趸等，迫使早先已经普遍存在的民主思想家要么隐退，要么与爱尔兰或工人阶级等真正受压迫的群体结盟。雅各宾传统对工业和经济的变革与对寄存政府的邪恶一样敏感。雅各宾传统是各种思潮散漫的、不稳定的结合体，从无政府主义到宗教千禧年主义。在宪章运动出现之前，雅各宾传统一直是劳工运动的标志。然而，矛盾的是，执政精英毫不留情的务实态度，以及他们用来巩固国家权力的镇压手段，而不是用契约政治思想，在统治者内部唤醒了一批激进的反对派。威廉·威尔伯福斯和克拉帕姆教派掌控之下的福音主义，旨在转变上层统治阶级的思想。但杰里米·边沁所反复强调的方案，也是出于这个目的。边沁是一位富有的律师，他或多或少地认为，社会可以通过一套类似于经济学的不言而喻的原则来治理。其中最容易掌握的是功利主义，即。社会行动的目的应该是为最大多数人带来最大的好处。作为所有社会契约理想的死敌，边沁反对法国大革命，并试图让历届英国政府对他的观点感兴趣，特别是有关法律和监狱改革的部分。他本来可能比他想象的更成功，但屡屡挫败驱使他转向民主改革派。到1815年，他开始支持普选。边沁的弟子们被称作哲学上的激进分子，他们提出了一套将体制改革与政治连续性结合起来的改革方案。一八一五年后，随着一批温和的劳工阶级领导人成为他们的追随者，他们向统治者和劳工阶级双方提供了这一方案，由此既产生了集权的国家行动模式，又产生了公共干预理论。在十九世纪剩下的时间里。这两者始终具有强大的影响力。依据边沁的理论，地方当局应在适当规模的地区增加税收，并采取行政行动；地方政府应受到向中央委员会负责的知心稽查员的监督。因此，旧的腐败和现行的肆意挥霍会得到遏制，地方政府也会对当地百姓负责。但事实上，官员还是处于支配地位。边沁和他的追随者穆勒父子。以及埃德温·查德威克可能已经投向民主，但他们不愿意让人民代表做更多的事情，最多只是让他们投票赞成或否决官员的行为。毫不奇怪，他们的模式在英属印度取得了最大的成功。法律已经转变为阶级斗争的模式。习惯于在法庭上争取伤残赔偿的工人失去了他们惯有的权利。并且他们的独立诉讼权利也受到了限制。有产阶级由于惊恐，使一直软弱无效的惩罚措施最终也步步升级。英国工人阶级的形成，至少在一定程度上是战争、工业化和压制的结果。这意味着对不公平法律的抗争。威廉·科贝特对富人结成秘而不宣的联盟，对穷人进行敲骨吸髓般的压榨不赞同。罗伯特·欧文则对此一无所知，甚至边亲派也认为，法律机构是一个巨大的险恶利益集团。虽然最终只有爱尔兰人挺身而出反对他，但他们的失败像滑铁卢一样，证明了法治的胜利只是一场死里逃生。法治之所以能取得胜利，或许是因为人们在新一轮宪政浪潮的影响下，希望它能更长久地维持下去。自由之路。英国人何苦为地主耕植？当他们把你们当牛马来驱使，何苦辛勤的、细心的织造，为你们的暴君织造锦袍？还是钻进你们的地窖和破屋去，而你们建造的楼上，别人在安居？为何不挣脱自己锻造的铁链？看，你们练的钢对你们瞪着眼。一八一五年拿破仑战争之后。托利党政府遇到了一批新的文学激进分子，科勒律治和华兹华斯投入了秩序力量的怀抱中。紧随其后的是拜伦和雪莱。1812至1827年，以利物浦伯爵为首相的政府实际上是由资产阶级执政，该阶级由小乡绅、医生和商人的后代组成，甚至包括一名女演员。当乔治·坎宁担任外交大臣的时候。虽然政府被谴责为反动派，但政府还是保持中间偏右的明确立场。这届政府对外采取自由政策，在国内推行和解政策。但他面对可怕的战后萧条和紧张的劳资关系，除了要支付战争债务，还要解决军人复员后的就业问题。强悍的反对派辉格党不但没有提供帮助。反而通过发表新闻学评论的媒体和广泛的民众抗议文化来抨击脱离党政府。这些媒体包括了亨利·赫瑟林顿和理查德·卡莱尔的梅夫印花税的报纸。民众抗议的文化则来自威廉·克贝特的田园激进主义和威廉·布莱克有远见的千禧年主义。土地所有者给政府施压，希望通过一八一五年颁布的谷物法来获得粮食补贴。并最终如愿以偿。十多年来，这种做法缓解了农民的不满情绪，但这都是有代价的。新工业城镇对秩序的威胁程度超过了一八一1至一八一二年间的情形，因为战后繁荣的结束导致了广泛的失业和工资的急剧下降。自一八零零年以来，工人的自我意识变得越来越清晰，地方政府官员。工业家和太平绅士都深感自己的孤立。这些绅士经常表达的担忧，以及一些劳工阶级领袖的明确的革命思想，会共同构成推翻政权的真正威胁吗？而事实上，政府阶层却是勉力支撑，以避免这样的结局。假如行动协调一致，假如有一个共同的经济目的，将工人与议会激进分子及首都的技术行业联系起来。假如统治阶层真的被吓破了胆，那么政府有可能会被推翻。但真要做到这一步也很难。伦敦不是像巴黎那样的绝对首都。假如伦敦的激进分子动员群众起来造反，几乎没有什么重要的权力杠杆可以供他们使唤。伦敦没有与各军一起行动，议会反对派与暴行势力划清界限，并强烈反对暴力行为。内政大臣西德茅斯自觉主张镇压，他和他手下的地方官员威吓抵抗力量，但是付出了代价。抗议的高潮发生在1819年8月16日的曼彻斯特，要求改革的人群在圣彼得广场举行大规模的和平游行示威，当地的地方长官命令义勇骑兵前去逮捕演说者，骑兵冲向人群，在那场彼得卢惨案中。造成了十一人死亡。运动的激进分子要复仇，政府则向抗议者内部渗透特务和奸细，这些导致了次年爆发的多起冲突，如苏格兰之不公的起义，在伦敦暗杀内阁成员的卡托杰阴谋，像施角刑和流放这样的镇压手段严酷野蛮，行之有效，但从长远来看，他们加剧了人民对政府的抵抗。人民也越来越不相信政府，政府本身对无管制的工业化持怀疑态度。虽然政府在推行自由贸易、系统化管理和改革后的刑法，他仍然依赖农业收益，并担心会发生进一步的劳工阶级暴力行为。政府的支持者沃尔特斯格特爵士对工业转移到城镇感到遗憾，因为他认为在乡村工厂中。制造商对那些依赖他和他的事业，并与他和他的事业密切相关的人施加了有益的影响。他可能想到过罗伯特·欧文和他在辛拉纳克的工厂。为了大肆宣传自制的工业社区模式，欧文希望遏制工业化，并通过采用铁锹耕种的方式，使农业重新吸纳大量的劳动力。自战争结束以来，全国弥漫着社会危机和乌托邦救世的氛围。他的新道德世界理论十分契合这样的潮流。史上最强的毒药来自凯撒的桂冠。没有什么比盔甲的铁片更让人变得丑陋不堪。当金子和宝石用来装饰更离，和平的艺术应令人仰慕不已。工匠们要读懂这首诗，不需要了解工匠天才威廉布莱克的宇宙论。对于许多人来说。未来似乎与约翰·马丁细致入微的巨幅教诲画一样，启示着大灾难的到来。这些作品的雕版画在19世纪20年代风靡一时。然而，辉格党在政治斗争中占据着优势。1820年，乔治四世试图与他的配偶离婚，导致王室的糗事被抖搂出来。爱丁堡评论的主要撰稿人亨利·布鲁厄姆支持卡罗琳王后。反对国王和内阁以博取公众的喝彩，然后在182年8月，外交大臣卡斯尔雷自杀了。他曾设法在梅特涅组织的维也纳会议上将英国从保守势力中摆脱出来，由此，利物浦政府更自由的一派可以不受阻挠地施展抱负了。1823年，美国总统门罗提出，欧洲列强不应在殖民美洲或涉足美国。墨西哥等一些美洲国家的主权等相关事务。英国外交大臣卡斯尔雷的继任者乔治·坎宁支持门罗主义，以保证南美新成立的共和国的利益。英国也因此有幸进入了一个巨大的新市场。两年后，内阁废除了六条法令和反工会立法，并在1826年结束了邓达斯家族对苏格兰的惯例。惠灵顿公爵领导的政府于1829年通过了《天主教解放法案》。1828年，丹尼尔·奥康奈尔当选为爱尔兰克莱尔郡议员，但作为一个天主教徒，他被禁止列席议会。奥康奈尔善于控制爱尔兰公众的舆论，而面对以民族起义相威胁，惠灵顿政府只得屈服。现在，只有议会改革仍有待实施了，但这直接涉及政党问题。政府可以通过明智的让步来疏通压力集团，然而改革就意味着辉格党的胜利，包括他们对议会的控制和对官职的任命权。1828年，惠灵顿公爵在一些激进分子的压力之下坚定了自己的立场，但在第二年，激进派因天主教解放运动而与他分道扬镳。与此同时，辉格党虽然并没有肆无忌惮地鼓励激进的竞争对手。但国家变得越来越动荡不安。一八三零年，乔治四世去世，在格雷伯爵和约翰·罗素勋爵领导的辉格党赢得选举后，改革的压力升至顶峰。当辉格党的改革议案被上议院否决时，组织良好的政治联盟在各个城市举行了大规模集会。骚乱者袭击了诺丁汉城堡和布里斯托的主教宫殿，这两处都是反改革贵族的住所。而在梅瑟骚乱之后，工人领袖迪克潘德林被处决。一八三二年四月，上议院以九票之差被迫做出让步，格雷政府总算松了口气。而在此前，格雷政府在英格兰南部残酷镇压农场工人的不满，显示出其保守的本质。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。